0: Un mensaje de Dios para ti. Por el Pastor Ricardo Pichardo. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo, el Pastor Ricardo Pichardo, con una pequeña reflexión para este día. El día de ayer iniciamos las reflexiones en el Evangelio de Juan y tomamos una porción del capítulo 1 y en la reunión de oración tomamos la última porción de ese mismo capítulo. Hoy llegamos al capítulo 2, donde empieza de la siguiente manera, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Como la mayoría de ustedes sabrán es el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y es in interesante dónde lo inicia. Pero quiero retomar un poquito de la última parte del capítulo 1 donde Jesús habla a Natanael y le dice... Verso 50 del capítulo 1, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y parece ser que el evangelista quiere mostrar inmediatamente después las cosas mayores que Natanael tendría que ver. Y no solamente Natanael, sino todos los testigos oculares y es interesante que es ahora en Caná, un lugar más o menos unos 100 kilómetros de Betania donde ocurrió lo anterior. Pero es interesante porque eh, Cana de Galilea es exactamente la ciudad natal de, de Natanael y, y bueno ahí es donde empieza su ministerio público. Y lo empieza con el primer gran milagro que registra la Escritura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Tanto María como Jesús y sus discípulos fueron invitados y parece ser porque muchos nos preguntaron ¿y de quiénes eran esas bodas? parece ser que eran gente cercana a María y a Jesús y esto lo podemos ver en el verso este, 3 y en el verso 4 y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y parece que ella estaba un poco preocupado por la, ella estaba preocupada por la situación. Y en el verso 5 le dijo a los que servían a hacer todo lo que él los dijere. Parece ser que se movía con mucha libertad. Entonces hay algunos que piensan que tal vez eran parientes de María y de Jesús los que se casaban. Pero desde aquí ya empezamos a ver cosas interesantes entre los invitados estaba Jesús. Y sabe algo bien importante, cuando Jesús es invitado a una relación, esa relación va a perdurar. Si nosotros permitimos que Jesús sea el invitado central en nuestro matrimonio, la relación va camino a la seguridad, camino al éxito, tomando en cuenta, tomando como base de nuestra relación a Jesucristo. Habían invitado a Jesús, entonces algo importante e impactante iba a suceder, porque siempre donde está Jesús, cosas maravillosas y milagros suceden. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, faltando el vino. Quiero este, primero aclarar algunas cosas porque hoy en nuestra cultura tenemos muchos problemas con el vino e incluso hay algunos que se han atrevido a decir que lo que allí bebían en la época de Jesús y lo que Jesús tomó con sus discípulos en la última cena era el jugo de uva sin fermentar. No, eh, realmente el vino que se bebía en el tiempo de Jesús era un vino que podía llegar a emborrachar, pero eh, significaba cosas importantes en la época y este pues era principalmente pues una bebida común en, en las reuniones, en las fiestas, en la misma casa. Era un símbolo también de alegría, de gozo y era normal que bebieran vino, pero... La falta de vino en una fiesta sí podría convertirse en una afrenta, porque eso indicaba que no se habían preparado, que no tenían los recursos suficientes, pero dice, y faltando vi el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y esta parece ser como una pequeña insinuación, únicamente, no dio ninguna orden a Jesús, como algunos este, piensan que lo hizo, no, de ninguna manera, fue como una pequeña insinuación. Y la respuesta de Jesús fue, ¿qué tienes conmigo, mujer?, Aún no ha venido mi hora. Algunos pensarían que podría ser como una respuesta un poquito fuerte, pero no. Simple y sencillamente eh, Jesús en algunas ocasiones llamó mujer, usted lo recordará también al pie de la cruz, le dijo a Juan, es, eh, le dijo a ella primero, mujer, era, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, hijo, he ahí tu, tu madre, este... Entonces, no era ninguna forma brusca de tratar a su, a su mamá, pero lo, in, lo importante aquí es preguntarnos a qué hora se refería. En, en las escrituras, eh, más o menos se hacen dos referencias eh, a... A la hora, cuando Jesús menciona la palabra que ha llegado su hora o no ha llegado su hora, se refiere a dos cosas, principalmente una cuando ya va camino al sufrimiento, a la cruz, y otra cuando Él eh, va a mostrarse públicamente como el Mesías, como el enviado. Y este parece ser que es el momento al que Jesús se refiere. Después de que este, Jesús dice, no ha llegado mi hora, María responde, hagan lo que Él les ordene, hagan lo que Él diga. Muy, este Jesús parece que está diciendo a María ha llegado el momento en que ya no vamos a, a tener esa misma filiación o esa misma relación como madre e hijo. Ahora me vas a conocer como Señor. Tal vez eso pudiera ser lo que Jesús le mostró. Después de que eh, se vieron ahí las seis tinajas de piedra para el agua, entonces Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. Verso 8. Este, entonces le dijo saca ahora llevadlo al maestre Sala y se lo llevaron no sabemos exactamente el momento en que el agua se convirtió en vino pero llegó un momento en que tuvieron que llamar al maestre Sala para que lo probara y dijo wow esto es de la mejor calidad y esto es contrastante porque regularmente en las fiestas se da el vino de mayor calidad al principio y cuando ya están emborrachados ahora viene lo de menor calidad pero tú has guardado lo mejor o sea que Jesús hizo algo grande grandioso en esa fiesta que seguramente más adelante todos lo recordarían. Pero quiero enfocarme para finalizar. En el verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Como le decía hace un momento, seguramente más adelante todos, todos recordarían este evento. Imagínense los novios, este evento milagroso que, que trajo una bendición para su fiesta. Los padres del novio, la misma María, to, todos los asistentes. Pero Juan registra que este evento sirvió para que los discípulos creyeran en él. O sea, Juan relatando las experiencias vividas, y seguramente él estuvo también en este momento, quería mostrar que Jesús era quien ya los discípulos habían reconocido quien Juan el Bautista había mencionado que era y este fue el primer milagro que impactó de tal manera a sus discípulos que registra aquí que creyeron en Él. Y es interesante cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Jesús se manifiesta en nuestra vida es una oportunidad para corroborar quien Él dice que es. Yo quiero invitarle a que usted reflexione en todas las cosas que Jesús ha hecho en su vida hasta este momento. Para que usted se dé cuenta, todo lo que Jesús es, todo lo que Él ha dicho que es en la Biblia, y ahora todo lo que Él ha hecho en su vida corrobora lo que Él ha dicho en las Escrituras. Le animo a que reconozca a Jesús en cada momento de su vida. Y este momento marcó la vida de sus discípulos de tal forma que Juan registró en el verso 11 y los discípulos creyeron en él. Desde ese momento la vida de los discípulos no fue la misma en relación con Jesús, en relación de convertirse en sus seguidores. Y aquí se inicia el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que se inicia en unas bodas. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús tiene en su corazón, muy en lo profundo de su corazón, los matrimonios y las familias. Jesús quiere estar presente en los matrimonios y en las familias para sanar todo lo que haya que sanar. Porque estoy convencido que Jesús sabe que las familias son la base de toda sociedad. Y si la familia no va bien, la sociedad no va a estar bien. Y Jesús está dispuesto y disponible para hacer la diferencia en su relación de pareja, en su relación de familia, si tan solamente usted lo invita. Así como estos invitaron a las bodas a Jesús, si usted lo invita a su matrimonio, si usted lo invita a su familia, va a experimentar una gran diferencia. Invítelo y experimente todo lo que Jesús tiene de bueno para hacer en usted, en su matrimonio, en su familia y en nuestra sociedad. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti, por el pastor Ricardo Pichardo.